0: hat Und ich freue mich, mit euch gemeinsam Teil Nummer 4 ja. unserer Predigtserie zu machen. Und die lautet, mehr leben, mehr wie Jesus. Mehr wie Jesus. Hey, nach vier Wochen diesem Slogan, glaube ich, ist er drin. Und wir dürfen entdecken und erleben, wie wir ein neues Leben auf einer ganz neuen Art echt haben. Durch Jesus Christus. Durch denjenigen, der gesagt hat in Johannes 10, 10. Ich aber bin gekommen. Um euch Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Herr Jesus ist gekommen für dich, um dir ein neues Leben zu schenken in ganzer Fülle und das so viel drin. Und wir sagen mehr Leben, mehr wie Jesus, weil wir diese Sehnsucht verspüren, ein Leben so zu leben wie Jesus es gelebt hat. Und weil er derjenige ist, der uns neues Leben schenkt, ist auch er derjenige, der unser Leben Tag für Tag verwandelt und verwandeln darf, Tag für Tag, weil Jesus sein Leben und er Einfluss auf unser Leben hat und wir durften in den letzten Wochen schon drei Bereiche unseres Lebens anschauen, wo wir gesagt haben, what, Jesus, so lebst du in diesen Bereichen, ich will dir ähnlicher werden. Wir haben angefangen mit Vertrauen wie Jesus und haben gesagt, ja, Glaube ist unsere Stärke. Wir wollen Gott zu jeder Zeit wirklich alles zutrauen. Wir wissen, dass seine Pläne gut sind. So wie Jesus seinem Vater vertraut hat, dürfen auch wir vertrauen. Und dann gab es in der nächsten Woche das Thema Lieben wie Jesus. Nicht die Liebe im Sinne von Romantik, sondern die hingegebene Liebe von unserem Retter, der uns gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Und sie treibt uns an zu sagen: Hey, Wertschätzung soll auch unser Herzschlag sein. Ich will mich den Menschen zu, zuwenden, wie Jesus sich den Menschen zuwendet. Und letzte Woche hatten wir Dienen wie Jesus. Und wir haben gesehen, wie Jesus sich die Schürze umbindet und auf die Knie geht und jedem Einzelnen die Füße wäscht und sogar Judas die Füße wäscht und nicht seinen Kopf, um ihn daran zu äh, um da etwas zu verändern, dass Judas ihn verraten wird. Was für eine Haltung hat Jesus? Sie ist geprägt von Leidenschaft. Und heute kommt Teil Nummer 4 und dieser lautet Anbeten wie Jesus. Wir wollen anbeten wie Jesus. Und jetzt könnte ich die Worship Band nach vorne holen, unser Lobpreis nehmen und sagen, komm, mit uns in der Anbetung. Wir wollen anbeten wie Jesus, voller Leidenschaft. Aber bevor wir das tun, und das wollen wir heute auf jeden Fall noch tun, lass uns doch mal entdecken, was es bedeutet, zu anbeten wie Jesus. Eine Gesinnung zu haben, zu anbeten mit allem, was wir sind. Und da schießt dir vielleicht auch die Frage in den Kopf, was ist eigentlich Anbetung. Ist Anbetung Lobpreislieder singen? Was verbirgt sich hinter Anbetung und was ist ein Lebensstil der Anbetung? Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was Anbetung ist, dann ist das für mich ein inneres Ergriffensein, ein Staunen und ein Bewundern, ein Moment voller Ehrfurcht, der mich dazu führt, in Freude zu klatschen und das in Taten und Worten auszudrücken, was mich gerade beeindruckt. Und ehrlich gesagt fällt uns das doch ziemlich leicht, oder? Zu feiern, zu bewunden, zu bestaunen. Und das liegt daran, dass Gott in uns etwas hineingelegt hat, eine Sehnsucht zu einbeten, eine Sehnsucht zu bewundern, zu feiern, zu bestaunen. Sie drückt sich in unserem Leben aus. Das sehe ich bei mir selber, dass bei mir im Instagram so einige Leute aufgetaucht sind, die ich feiere, deren Leben ich verfolgen will. Oder vielleicht bist du eher so der Typ, der Autogrammkarten sammelt oder ganz viele Sammelfiguren hat oder Poster aufhängt. Wir lieben es, zu staunen und zu feiern. Und jeder von uns hat da eine andere Vorliebe. Ich kenne einige, die die Marvel-Fans sind, ja, die alles haben, selbst den Hammer von Thor. Ja. Andere Leute, die sagen, hey, wenn ein Film von Elias im Barek rauskommt, bin ich am Start und ich habe ein Autogramm von ihm. Die anderen, die sagen, hey, ich liebe einfach Briefmarken. Ja, da komme ich immer in Staunen, wenn ich das Alter von so einer Briefmarke sehe. Oder Menschen wie zum Beispiel ich, die sich gerne vor eine Sehenswürdigkeit hinstellen und sagen, ich bin eher so der Sehenswürdigkeiten-Poser. So. Und dann, oh, Brandenburger Tor. Und man stellt sich davor und man bestaunt diese Sachen, die gebaut wurden. Ähm, und sagt, was ist das für eine schöne Architektur, Kirche, was auch immer. Du und ich, wir sind geschaffen, dazu zu bewundern und zu anbeten. Und deswegen treffen wir auch dort ganz viele Leute mit Kameras, die vor dem ähm, Turm von Pisa stehen. Oder so wie ich, als ich in der Kalifornien bin, habe ich den typischen Touristen-Move gemacht. Und ich bin in den Nationalpark Yosemite gefahren. Und dort stand ich auf einmal vor diesem riesen Koloss. Ja? Und alle Leute, die ein MacBook haben, die haben den alle schon mal gesehen. Nämlich... The Dome. ja. The Dome ist dieses Ding, was aufkommt, wenn du dein MacBook mal zu lange stehen gelassen hast. Dieser Granitfels, der riesig ist. Der Brocken kann einpacken. Die Zugspitze sowieso. Dieses Ding ist unfassbar groß und ich stand davor und meine Kinnlade ist einfach nur runtergeklappt und ich konnte nicht anders, als dort zu stehen und zu staunen und ich merkte, wie diese Sehnsucht in mir zu bewundern, zu anbeten, da echt zum Ausdruck kam, weil ich nicht anders konnte, als meinen beiden Freunden sagen: Was? Wie schön ist es hier? Ich bin echt kein Wanderer, ich bin echt kein Naturfreund. Ja, ihr könnt Freunde fragen, meine Familie fragen, ich Lukas fragen. Ich bin davon überhaupt nicht impressed. Aber das war krass, ja? Das war so unglaublich dieser Granit. Fels war riesig und ich konnte nicht anders, als ergriffen zu sein, als zu staunen und mich hat es voller Ehrfurcht gepackt. Diese Größe von The Dome und meine menschliche Kleine. Und ich fing an zu beten, weil das einer meiner tiefen Sehnsüchte ist. So hat Gott mich geschaffen und er hat dich auch so geschaffen, denn diese Wahrheit, ich bin geschaffen für Anbetung, gilt nicht nur für mich, sondern für uns Menschen. Wir sind geschaffen, für Anbetung, wir sind geschaffen worden, um zu bewundern, um zu sagen, wow, aber wir sind nicht geschaffen, um uns über Briefmarken zu freuen, über Elias Mbarek oder über den The Dome, sondern wir haben ein viel größeres und schöneres Ziel, wofür wir geschaffen sind, es zu anbeten. Als ich da in Amerika war und vor diesen Giganten stand, ja, ich war auch noch ein bisschen näher dran als dieses Bild, aber meine Festplatte hat sich irgendwie aufgelöst. Und ich war so ergriffen von dieser Größe, von diesem Geschöpf, weil ich wusste, wer dahinter stecken muss. Wenn The Joe mich schon umhaut, weil es so riesig ist. Wie groß ist denn mein Gott? Und ich erkannte, dass ich nicht geschaffen bin, um mich vor Sehenswürdigkeiten zu stellen und zu posen, um Sachen zu sammeln, sondern eins zu tun, zu anbeten, und zwar Gott. Denn er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der das Ziel unserer Anbetung ist. Und ganz ehrlich, er ist das schönste und würdigste Ziel unserer Anbetung. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass wir im Wort Gottes, über, wo wir so viel über Gott hören, Andauernd, wenn wir durch die Seiten blättern, über Anbetung stolpern. Immer wieder hören wir von Menschen, die Gott anbeten, weil Anbetung kein ganz kleines Kapitel ist. Es ist nur die Psalmen so. Nein, nein, nein. Anbetung ist das zentrale Thema. Es begegnet uns überall und wir lesen davon in unterschiedlichsten Formen. In den zehn Geboten taucht Anbetung auf. Und nicht erst an letzter Stelle, sondern an erster Stelle. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin der Gott und ich bekomme alle Anbetungen, keine Götzen, sondern ich bin dein Gott. Und dann die Psalm, ein Buch direkt in der Mitte, vollgepackt mit Anbetung, Worship-Songs der ersten Zeit. Da kann die Klesia Worship und Yala Worship einpacken, weil das sind richtig tiefe Songs, die, die äh, David da geschrieben hat. Und dann im Neuen Testament lesen wir das Gebet von Jesus, dem Vater unser. Und da fängt es nicht an mit, bitte gib unser tägliches Brot. Amen. Nein, nein, nein. Es fängt an mit, geheiligt werde dein Name. Pure Anbetung. Und wenn die Bibel so viel über Anbetung spricht, dürfte dir ein Ort bekannt sein, wo es um Anbetung geht. Nämlich... Dem Tempel. Der Tempel, der gebaut worden ist zur Anbetung. Dieser Ort wurde geschaffen, damit dort Gott anbetet werden kann. Er ist Gott geweiht, um dort hinzukommen, um ihn zu loben und zu preisen. Und deswegen lieben wir es als MGE auch, jeden Sonntag gemeinsam zu singen. Es soll ein Haus Gottes sein. Der Tempel ist ein Ort von Gottes Gegenwart. Menschen sind dort hingekommen, mit der Sehnsucht Heilung zu erfahren und Freiheit zu erfahren. Denn sie wussten, dass da, wo Gottes Gegenwart ist, Dinge verändert werden. Dieser Ort war so besonders, weil es Gottes Haus war. Und gleichzeitig war der Tempel der Wohnort von Anbetung. Menschen sind angereist mit ihren Opfertieren, um Gott zu danken und zu preisen. Sie haben ihren Ausdruck von Gottes Segen, einen Ausdruck verliehen und gesagt, Gott hat mich so gesegnet, ich kann nicht anders, als zu singen und zu tanzen und Gott zu erheben. Wenn es einen Ort gibt, der garantieren konnte, dass da auch Anbetung stattfinden sollte, war es der Tempel. Denn dieser Ort wurde dafür gemacht. Im Tempel ging es nicht um den Tempel, um die dicken Säulen, den schönen Look, dem Allerheiligsten oder irgendwas. Sondern es ging darum, dass Gott hier war. Denn er ist das Allerheiligste. Es ging nicht um die Steine und dieses schöne ba Gebaute, sondern um Gott. Und der gelähmte Mann der auf Petrus und Johannes trifft, der einfach eine Heilung und ein Wunder brauchte. Die Jungs haben für ihn gebetet. Und was tut dieser Mann? Er entscheidet sich, in den Tempel zu laufen und zu sagen, Gott hat all das hier gewirkt. Ich will ihm Danke sagen. Ich will in den Ort, zu dem Ort laufen, wo es um Anbetung geht. Und deswegen rennt dieser Mann leidenschaftlich ins Haus Gottes, um dort zu anbeten. Und wir wollen heute entdecken, was es heißt, zu anbeten wie Jesus, wie wir so leidenschaftlich sein können wie Jesus, der gesagt hat, mein Leben ist Anbetung für Gott. Und da habe ich uns eine Geschichte mitgebracht aus Johannes. Und aus dem Kapitel 2. Und vielleicht kennst du das Wort Gottes gut und du denkst dir, diese Geschichte und Anbetung, Marie, ich bin mal ziemlich gespannt. Ja, diese Geschichte, wenn es um Anbeten wie Jesus geht, weil Jesus kommt an diesen heiligen und schönen Ort, wo es darum geht, Gott zu anbeten, dem Tempel, und er lebt da sein, also sein wahres Wunder. Also er ist ja mit der Erwartung gegangen, wenn ich zum Tempel gehe, werde ich sehen, wie Menschen anbeten und Gott feiern. Und was erlebt er dort? Genau das Gegenteil. Hier findet alles andere als Anbetung Statt. Und ich will dich ganz kurz warnen, denn wenn wir den Text euch anschauen, könnte es etwas Pff, shocking News geben, ja, weil wir vielleicht Jesus mal von einer ganz anderen Seite sehen. Wir sehen jetzt nicht Jesus in einem Sklavengewand, der die Füße wäscht, sondern wir sehen Jesus, der sich nicht zusammenreißen kann und der ordentlich auf den Putz haut, weil er etwas erlebt, mit dem er nicht gerechnet hat. Und in Johannes 2, Vers 13 heißt es, kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte Jesus sich einen, aus Strick eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und mit ihren Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das alles weg. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Und seine Jünger erinnern sich, dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Was passiert denn hier? Unser Jesus, den wir kennen, macht sich eine Peitsche und sorgt für Ordnung. Ja? Und es ist so schockierend für die Jünger gewesen, dass sie auf einmal so wie so eine Schockstarre sehen und okay, irgendwie befährt es aus der Kinderschule, müssen wir schnell aufsagen. Und dann sagen sie, der Eifer für sein Haus wird mich verzehren. Was geht denn da? Das, so geht es mir, wenn ich das lese und die Geldwächster und die Händler, die waren, glaube ich, ebenso außer sich, weil sie sich dachten, womit hat er denn ein Problem? So läuft das doch hier immer. Wenn die ganzen Leute zum Passafest kommen, dann brauchen sie zum einen etwas Geld, um die Tempelsteuer zu bezahlen und sie brauchen ein Opfertier, das sie opfern, Gott zur Ehre dass wir uns da jetzt so ein kleines Geschäft rausgemacht gemacht haben, muss da keiner erwähnen. Denn die Leute, die das Geld eingesammelt haben, die waren klug oder böse im Herzen. weil sie sich gesagt haben, die müssen ja hier bei uns bezahlen, dann müssen sie ihr ganzes fremdes Geld wechseln. Und die überhöhten Wechselgebühren müssen wir ja nicht erwähnen. Aber wir haben immer etwas, was wir in unsere eigene Tasche stecken können. Und die Händler, wir bieten den Leuten doch nur ihr Opfertier an. Dass die Preise hier viel teurer sind als um die Ecke, muss ja auch keiner erwähnen. Und Jesus sieht das und sieht diese Menschen und denkt sich, was ist denn mit euch los? Habt ihr denn vergessen, wofür der Tempel ist? Ihr seid nur besorgt darum, eure eigenen Geschäfte voranzutrei äh, voranzutreiben. Er sieht diese Menschen und denkt sich, ihr solltet hier sein, um Gott zu anbeten und ihr stellt euch jetzt selbst in die Mitte Ihr seid eigentlich hierher gekommen, um den Reichtum und Gottes Größe zu proklamieren und jetzt steckt ihr den ganzen Reichtum in die eigene Tasche. Der Tempel ist der Ort Gottes zur Anbetung. Der Tempel ist der Ort Gottes von seiner Gegenwart, die verändert. Und sie lädt ein, hier zur Ruhe zu kommen und Gott zu erleben. Aber was Jesus hier sieht, ist alles andere als ein Tempel. Er erlebt dieses Weihnachtsmarktgefühl von Gedränge und Rumgeschrei, was wir noch vor Corona-Zeiten vielleicht kennen und uns dieses Jahr irgendwie gewünscht hätten. Und das erlebt Jesus im Vorhof vom Tempel. Der Tempel scheint gar nicht mehr das zu sein, wozu er ist. Und so sagt Jesus, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus, soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus ist so eifrig für diesen Ort der Anbetung, für diesen Tempel, dass er radikal ist und ohne Kompromiss sagt, ich räume hier auf. Ich werde diesem ganzen Treiben, was ich hier sehe, ein Ende machen. Das hat ihn dazu gebracht, aus diesen Schnüren eine Peitsche zu machen, um hier für Ordnung zu sorgen. Denn dieser Ort ist ein Ort der Anbetung und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus ist so eifrig für diesen Tempel, für den Ort der Anbetung, dass alles, raus muss, was nicht zur Ehre Gottes geschieht. Und so fängt Jesus an aufzuräumen und er räumt wirklich alles raus, dass man diese Geschichte wirklich mit dem Titel überschreiben kann, Tempelreinigung, weil er es nicht ertragen kann, was er dort sieht. Er sagt, alles, was den eigenen Ruhm und die eigene Anerkennung sucht, soll raus. Alles, was von Gott ablenkt, weg damit. Alles, was selbstzentriert ist, muss weichen. Alles Falsche und Trügerische raus. Alles gesetzlich und Fromme gehört hier nicht hin. Und Jesus ist voller Eifer für diesen Ort, für diesen Tempel, weil er weiß, hier soll es um Gott gehen und nicht um die Menschen und um eigenen Ruhm und eigene Anerkennung. Und weißt du was? Jesus ist auch eifrig, dass in deinem Leben, dass du deine Bestimmung lebst, weil du geschaffen bist zur so Anbetung, sagt auch Jesus zu dir, ich will, dass dein Leben ein Ort der Anbetung ist und dass alles, was in deinem Leben geschieht, Anbetung ist. Dass alles, was dort geschieht, zur Ehre Gottes passiert. Und das ist, glaube ich, die Frage, die Gott heute an dich und an mich stellt. Ist unser Leben... Ein Tempel, ein Ort der Anbetung, ein Ort, an dem Gott wirklich das bekommt, was ihm gebührt, alle Anbetung. Und das ist die Frage, die er ja mich und dich auch heute stellt. Ist dein Leben ein Tempel oder eine Räuberhöhle? Gleich dein Leben einem Tempel, wo es um die Ehre Gottes geht und wo wir über Gott staunen, wo wir alles tun zu seiner Ehre oder einer Räuberhöhle. Hat sich da vielleicht irgendetwas in unser Leben geschlichen, was alle Aufmerksamkeit auf sich zieht? Das könnte die Karriere sein in unserem Leben, dass wir die Karriereleiter hochklettern klettern und immer uns wieder auf die Schulter klopfen. Mein Abitur, mein Studium hat mir das alles ermöglicht. Oder der Macht und den Einfluss, den du bei dir im Dorf oder bei der Feuerwehr hast. Der Ruhm, der dir zugefallen ist, den du auf deine Kappe nimmst. Die Gesundheit, das ist dich mit Corona noch nicht erwischt hat oder dass du einfach fit bist oder der Lifestyle die Interessen was hat sich vielleicht eingeschlichen worauf wir nur schauen und es dann auf unsere Kappe nehmen dass wir das alles geschafft haben dass es Gott sei Marie dass ich da, äh, danke Marie dass ich das alles geschafft habe und wenn es da Dinge in unserem Leben gibt die wichtiger sind dann nennt die Bibel das Götzen. Götzen, die die Anbetung an sich ziehen und berauben, die eigentlich Gott gehören, die eigentlich Gott verdienen sollte. Denn wir sind geschaffen zu anbeten, und zwar Gott. Und die Frage ist, gibt es etwas in deinem Leben, was einer Räuberhöhle gleicht? Etwas, was mehr Anbetung bekommt als unser Gott? dann darfst du auch, wie Jesus, voller Eifer sagen und sagen, es soll raus. Raus damit, es hat hier nichts verloren, denn mein Leben ist dafür gemacht. Ich bin geschaffen für Anbetung. Alles, was einer Räuberhöhle gleicht, soll verschwinden. Und wenn du denkst, boah, das ist Jesus und der ist so eifrig für Anbetung und das, du denkst, das wäre schon der Oberknaller der Geschichte, dann halte ich fest, weil es geht weiter. Jesus war ja so ordentlich am Tische umschmeißen und am Peitsche bilden und den Leuten mal sagen, was hier nicht läuft. Und in der ganzen Menge waren führende Männer, die dieses ganze Spektakel sich angeschaut haben und daneben standen und Jesus zur Rede stellen. Ganz logisch, so. weil was macht Jesus da? Und sie sagen, was fällt dir eigentlich ein? Mit welchem Recht denkst du, dass du so handeln kannst? Zeig uns ein Wunder, das bestätigt, dass du die Autorität hast, so zu handeln. Jesus, das ist nicht dein Recht. Wer bist du, dass du so hier im Tempel handeln kannst? Und dann antwortet Jesus ihnen, reißt diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie. 46 Jahre haben wir, äh, lang wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen nur wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Jesus lässt noch mal was Neues los. Er macht deutlich, dass es ihm hier nicht um diesen gebauten Tempel geht. Er macht deutlich, dass er der Tempel ist. Es geht nicht um den Tempel hier aus Steinen, den ihr gebaut habt. Nein, ich rede von mir. Ich ich bin der Tempel. Ich bin der Tempel auf der einen Seite, weil ich euch jetzt gerade ein Bild gezeigt habe, dass ich mein Leben geben werde. Ich werde mich niederreißen lassen. Ich werde mein Leben geben für dich. Und ich werde nach drei Tagen wieder auferstehen. Damit du neues Leben hast. Ein Leben, was, wo ich dir verheiße, es in ganzer Fülle zu haben. Ich bin es. Ich bin der Tempel. Und auf der anderen Seite drückt Jesus aus, dass er ein Tempel ist. Dass er sich als ein Ort versteht, wo es um Anbetung geht. Dass er sagt, ich bin ein Tempel, denn in meinem Leben geht es um die Ehre Gottes. Alles, was ich tue, soll Gott ehren. Er sieht sein Leben als ein Tempel, als ein hingegebenes Leben. Er sagt, mein ganzes Ich ist wie ein Tempel. Was du unter einem Tempel verstehst, wo du hingehst und die Gegenwart Gottes ersehnst, wo du hingehst, weil du dich nach Freiheit und Heilung suchst, ich, ich bin es, ich bin der Tempel. Weil wenn es heißt, anbeten wie Jesus, steckt da ein Lebensstil hinter, den Jesus gelebt hat. Sein ganzes Denken, war Anbetung. Sein ganzes Reden, pure Anbetung. Und sein Handeln, geprägt davon, Gott zu ehren. Sein Dienen war Anbetung. Er hat alles gegeben und seine Beziehungen, die er gelebt hat, Anbetung. Jesus lebt mit diesem Anspruch. Alles, was in meinem Leben passiert, ist Anbetung. Und alles, was in meinem Leben passiert, soll zur Ehre Gottes geschehen. Und Jesus zeigt uns diesen Lebensstil. Und die erste Wahl, die wir gehört haben, ist, dass du geschaffen bist für Anbetung. Und gleichzeitig bist auch du berufen, zur Ehre Gottes zu leben. Du bist berufen, zur Ehre Gottes zu leben. Du bist berufen, zu sagen, ja, ich bin ein Tempel und ich lebe zur Gottes Ehre. Und das lesen wir in 1. Korinther 6 im 19. Vers. Da werden die Leser gefragt, da werden auch wir gefragt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst sondern wir gehören Gott und wir sind geschaffen zur Anbetung, wir sind berufen zur Ehre Gottes zu leben. Wir sind berufen, dass Leute sehen, dass wir ein Ort der Anbetung sind, dass in unserem ganzen Leben deutlich wird, dass wenn wir denken, wenn wir handeln, wenn wir dienen, wenn wir lieben, dass wir damit Gott die Ehre geben. Und Gott will deine Anbetung, Gott will auf deine Sehnsucht zu anbeten eine Antwort sein. Er möchte das Ziel deiner Anbetung sein. Denn wir sind nicht geschaffen, um zu anbeten in the Dome, Elias Barak oder das Marvel Universe. Nein, dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind geschaffen, um Gott zu anbeten und unsere Anbetung findet in Gott das schönste Ziel. Und wenn wir unser Leben nicht als Tempel leben, als eine Person, die es liebt, Gott zu ehren, die ihn anbetet und zu seiner Ehre lebt, dann leben wir an unserer Bestimmung vorbei. Und Gott weiß das und er weiß, wenn unser Leben nicht einem Tempel gleicht, wird es einem Tümpel gleichen. Wir werden uns entwickeln von dem, was Gott möchte, ein Tempel, ein Ort der Anbetung, hin zu einem Tempel Und ich glaube, das ist die zweite Frage, die Gott uns heute stellt. Lebst du ein Leben als Tempel oder ein Tümpel? Und ganz ehrlich, ein Tümpel ist ganz und gar nicht ein Ort der Anbetung. Es ist kein Leben, das seine Bestimmung kennt, Gott zu ehren. Ein Tümpel, den kennst du vielleicht aus deinem Leben, der, der ab und zu mal entsteht. Es ist einfach eine relativ große Wasserpfütze und die Definition sagt, ein Tümpel ist ein stehendes Gewässer. Da regnet es rein, immer mal wieder, in Norddeutschland vielleicht mehr wie in Süddeutschland und es kommt Regen rein und es füllt sich und es wird größer, aber es fließt nichts raus. Da ist kein Durchfluss und deswegen, weil da nichts passiert, wird es anfangen schlammig zu werden und es wird anfangen zu stinken, weil es steht. Und weißt du, wer sich davon angezogen fühlt? Von so einem Tümpel, Stechmücken und Ungeziefer. Weil die damit kein Problem haben, dass es stinkt. Und wenn wir ein Leben als so ein Tümpel leben, dann, le erleben, dann leben wir so, dass wir sagen, wir brauchen Gott nicht. Mein Leben funktioniert ohne Gott super. Und wenn du Segen Gottes erlebst, dass du sagst, Gut, schön. Ich habe eine tolle Familie, die an Jesus glaubt und alles gibt. habe ich mich ja auch darum gekümmert. Du hast einen vollen Kühlschrank. Ich war halt auch eben bei Netto. Ein Leben als Tümpel ist, da kommt Segen rein. Gott segnet mit Versorgung, mit einem tollen Job. Vielleicht ein 1A Zeugnis. Und es fließt nichts raus. Keine Entscheidung, wie der Gelähmte, der sofort zum Tempel rennt und sagt, danke Gott, dass du mich geheilt hast. Nein, ein Tümpel zieht alles auf seine Kappe und dreht die Bestimmung Gottes für dein Leben auf sich um. Und aus den Sätzen, die Gott für dich hat, aus dem Satz, du bist geschaffen, um zu bewundern, wird die Aussage, ich bin geschaffen, um bewundert zu werden. Aus dem Satz, du bist geschaffen worden, um zu bestaunen, wird ganz schnell, ich bin geschaffen, um bestaunt zu werden. Aus dem Satz, du wurdest geschaffen, um zu anbeten, wurde der Satz, ich bin geschaffen worden, um anbetet zu werden. Und so ein Lebensstil fängt über kurz oder lang echt an zu stinken. Dieses Wasser ist einfach stehen geblieben, es wird schmodderig und schlammig. Alles, was reinkommt, alle Gaben, alle Befähigung, alle Wahrheiten Gottes, aller Segen, bleibt dann doch bei uns stehen. Und wir geben es nicht zurück an den, der uns beschenkt hat, an Gott. Aber die Wahrheit lautet, du wurdest geschaffen, um zu anbeten. Du wurdest geschaffen, um zur Ehre Gottes zu leben. Und deine Seele wurde nicht geschaffen, dass andere dich anbeten, dass sie dich feiern, dass du derjenige bist mit dem heftigsten Instagram-Profil oder mit den coolsten Sprüchen. Weil ganz ehrlich, wir lieben es zu anbeten und wir finden es auch angenehm, anbetet zu werden. Aber das fördert nur, dass wir mehr wollen und nie genug kriegen. Wir werden zurückbleiben. Ein Bild bekommt vielleicht nur fünf Likes. Oh, dein WhatsApp-Status liest halt eh doch keiner. Wir wollen immer mehr und immer mehr, aber unsere Sehnsucht ist da, zu anbeten und nicht anbetet zu werden. Und sie findet ihre volle Erfüllung darin, dass wir Gott anbeten. Denn er, Gott, ist das herrlichste, großartigste, gewaltigste, Schönste, majestätischste, heiligste, reinste und würdigste Ziel deiner Bewunderung. Und in der Anbetung Gottes findet deine große Sehnsucht zu anbeten ihre schönste Erfüllung. In Gott findet deine Anbetung ihr würdigstes Ziel. Deine Leidenschaft zu anbeten und zu staunen finden, in Gott sein Ziel. Und du bist geschaffen, so ein Tempel zu sein, ein Ort, der sagt, hier soll es um Gottes Ehre gehen. Hier soll es darum gehen, dass Jesus gesehen wird. Du bist nicht geschaffen, eine Räuberhöhle zu sein oder ein Tümpel. Und vielleicht bist du in diese Predigt gestartet und als du gehört hast an Beten wie Jesus, hast du gedacht, komm, wir werden über Lobpreis reden, wir werden über Lobpreislieder, wie wir eine Kultur von Lobpreis etablieren können. Sprechen. Aber ich glaube, an Beten wie Jesus ist nicht die Entscheidung zu sagen, ich komme sonntags hierher voller Freude und ich bin gespannt, welche Songs Ben mitbringt mit seiner Band und welche Lieder wir singen. Oder dass du sagst, hey, ich habe mir eine Spotify-Playlist erstellt und zu Hause läuft die runter. Nein, ich glaube, an Beten wie Jesus bedeutet, diesen Lebensstil zu leben wie Jesus voller Eifer zu sagen, ich will ein Tempel sein. Ich bin ein Ort der Anbetung. Ich bin ein Ort, wo es um die Ehre Gottes geht. Und Jesus sagt, alles, was in meinem Leben passiert, soll zur Ehre Gottes passieren. Jesus ist hierher gekommen, damit wir den Vater sehen. Es ging ihm um Gottes Ehre, um seinen Ruhm. Und ich glaube, das, das Gebet für heute oder der Wunsch für heute, den ich habe und ich hoffe, du auch, ist, dass du sagst, Jesus soll größer werden, es soll mir mehr um ihn gehen und ich, ich will weniger werden. Er soll größer werden und ich will weniger werden. Und dass wir uns entscheiden, so wie Jesus zu sagen, Gott ist meine oberste Priorität. Mein Leben soll an ihm ausgerichtet sein und ich will die Bestimmung leben, für die Gott mich geschaffen hat. In deiner DNA steckt es zu bewundern und zu bestaunen. Und Jesus ist das höchste Ziel. Leben mehr wie Jesus. Leben voller purer Anbetung, so wie Jesus es gelebt hat. Und Jesus lädt dich heute ein, auf diese zwei Fragen zu antworten und dass du deinen nächsten Schritt gehst. Die eine Frage, wo es um die Tempelreinigung geht, wo Jesus dich fragt, bist du ein Tempel oder eine Räuberhöhle? Bist du derzeit davon geprägt, dass du den Fokus auf irgendwelche Dinge in deinem Leben legst und dich mehr über sie freust als über mich? Gibt es da etwas, was sich aufgebaut hat im Tempelvorhof, wo alle Attraktionen drauf gerichtet wird? Und wo du sagst, Jesus, ja, stimmt. Ich will dich suchen. Ich will, dass der Tempel wieder das ist, was es ist. Ich will, wieder, dass mein Leben ein Ort der Anbetung ist. Dann sagt Jesus, komm. Ich will aus deiner Räuberhöhle einen Tempel wieder machen. Und Jesus will auch in deinem Leben aufräumen und sagen, ich komm, bekenne die, die Sachen. Marie, drück die Sachen aus, die sich da vielleicht eingeschlichen hat. Und diese Frage will ich dich heute stellen. Ist dein Leben ein Tempel das, was Gott eigentlich für dein Leben hat oder eine Räuberhöhle? Und du darfst gerne deine Augen schließen, um diesen Moment für dich werden zu lassen, wo du Jesus darauf eine Antwort gibst, wo du Dinge, die sich da vielleicht ausgebreitet haben, in deinem Leben rausschmeißt, dass du so voller Eifer bist wie Jesus und sagst: Ich mache hier, bilde die gesprochene Peitsche und ich werde Dinge rausjagen, die hier nicht reingehören, denn ich bin dafür geschaffen und so anbeten. Was ist es in deinem Leben, was alle Aufmerksamkeit bekommt? Dein Bestreben an Anerkennung und Ruhm deine Sorge um deine Zukunft. Ängste. Ja, oder vielleicht einfach, dass du auf dich selber schaust und guckst, dass es dir selber gut geht und du, ja, dir selber da vertraust, dass du alles bekommst, was du für dein Leben brauchst. Was ist, was in dein Leben sich hineingeschlichen hat und bekenne es jetzt, sprich es jetzt aus, sei einfach ein ehrliches und kurzes Gebet Jesus, danke, dass du zu mir gesprochen hast. Danke, dass du mein Leben siehst und du siehst diesen Bereich. Mach es zu deinem Gebet, zu einem klaren Gebet und sag, Jesus, du darfst auch in meinem Leben aufräumen. Ich will ein Tempel sein. Jesus, du hast unsere Gebete gehört. Du hast unser, unsere leisen Stimmen vernommen oder unseren Gedanken an den einen Bereich in unserem Leben, der uns aufgefallen ist, den du so geheiligt hast. Ich danke dir, dass du darin aufräumst und dass du das wirklich rausschmeißen kannst. Es soll ja nicht mehr in unserem Leben sein. Jesus, und all das, was wir gerade bekannt haben, was sich in unserem Leben eingeschlichen hat und was alle Augen auf sie gezogen hat. Jesus, wir wollen um Vergebung bitten, dass wir nicht das gelebt haben, wozu du uns geschaffen hast, dich zu anbeten. Ich danke, dass dein Lobpreis und deine Anbetung wirklich einzieht und dass wir neu unsere Augen ausrichten und sagen, Jesus, du bist unser Fokus. Amen. Du kannst gerne noch deine Augen geschlossen halten, weil ich noch eine zweite Frage stellen will, die auch Jesus uns heute so gestellt hat. Ist dein Leben ein Tempel oder ein Tümpel? Und ich glaube, dass Jesus zu dir sprechen möchte und dein Leben erneuern möchte. Denn deine Bestimmung ist es nicht, ein Tümpel zu sein. Ein Tümpel, in dem etwas reinfließt und nichts rausfließt. Ein Tümpel, der gesagt hat, hey, ich komme eigentlich ganz gut auch ohne Gott zurecht. Nein, Gott möchte, dass dein Leben ein Tempel ist, da wo Gott ist. Gott möchte in deinem Leben sein. Denn dafür hat er dich bestimmt. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, wenn ich mein Leben anschaue, bin ich so ein Tümpel. Ich lebe irgendwie, ich tümpel und dümpel so vor mich her. Und irgendwie ohne Gott. Aber ich brauche Gott. Ich will kein Tümpel sein. Dann würde ich richtig gerne für dich beten. Ich würde für dich beten und dich segnen für dein Leben. Und ich will aussprechen, dass Gott in dein Leben einzieht. Und damit ich weiß, dass ich für dich bete, dann steck doch einfach kurz deine Hand nach oben, dass ich für dich bete und sage, Ja, Gott, mach aus meinem Leben ein Tempel. Ich will kein Tümpel sein. Ich will nicht vor mir rumdümpeln. Ich will nicht anfangen zu stinken und um mein Leben drehen. Und ich will mich um dich drehen. Ich will, dass du in meinem Leben bist. Yes, ich habe deine Hände, ich habe eure Hände gesehen. Wow. Gott, ich danke dir für dieses Wort, was du gesagt hast, dass wir bestimmt sind, echt zu deiner Ehre zu leben. Und ich danke dir für die Hände, die gesagt haben, verändere mein Leben. Mach aus meinem Tümpel ein Tempel. Mach aus meinem Leben, wo es um mich geht und wo ich einfach so vielleicht auch stehen geblieben bin, wo was reinkommt von deinem Segen, aber nichts raus. Du hast die Hände gesehen, Gott. Und du freust dich über ihre Entscheidung, über ihr ehrliches Herz, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich will ein Leben für dich leben. Und ich bete, dass du jetzt einziehst, dass du dich ausweitest in ihrem, in ihrem Leben, in ihrem Gebäude, ja, dass sie wirklich zu so einem Tempel werden, überfließend von Lobpreis und Anbetung und Staunen und Bewundern über dich, über die Freude darüber, dass du in ihnen bist. Ich danke dir für die Entscheidung und für die Erneuerung, die nur du bringst, denn du bist gekommen, um Leben zu geben in ganzer Fülle, im Überfluss, Lebendigkeit und kein stehendes Gewässer. Wir danken dir dafür. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.